0: Escuta a consciência, momentos difíceis. Em tua caminhada, não ouvides a voz mansa da razão, que é o eco da consciência, que ora te faz ouvir na voz fúgida aos ouvidos do Espírito, que se compras no desatinos. E no indo e vindo se afoga, se afoga em um tanto faz, e no padecer da dimensão espiritual. Amarga em prantos, revolta e querendo voltar atrás. E agora o que fazer? Onde estão as tuas quimeras que todo prazer e todo prazer? Ainda é tempo de superar momentos difíceis e viver sem gulosar. E rever teus conceitos e atitudes de ontem que já passou. Mas o hoje não te arrefeças pois a voz da consciência sempre te ajudou. Fernando Pessoa, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na CEAN, Recanto do Saber, em 28 de abril de 2015, em São João Batista.
1: Então, boa tarde a todos novamente Estão chateados comigo porque é a primeira vez que eu venho no SEI esse ano de 2019 né? Já passou carnaval passou tudo. Então, então um abraço também para o pessoal de Portugal Muito obrigado aí ao carinho de todo mundo aí em Portugal E eu sei que tem muita gente lá que está assistindo né? A Leonor, o João e todos que estão assistindo aí em Portugal Um grande abraço A doutora Suzuki também em São Paulo Que mandou um e-mail até interessante Que eu vou trazer agora na primeira página Ela mandou Algo que está acontecendo no Brasil, como o tema é reencarnação, eu parei um pouquinho ali a palestra para trazer para vocês essa informação. Então, tudo bem com vocês? Eu gosto muito de estar aqui. É o único momento que eu não gosto é que os Espíritos se aproximam de mim, eu não sei porquê. Mas é assim mesmo. Oh, tá vendo? Então, o nosso tema de hoje é a reencarnação e as personalidades na Terra. Né? Então, as três sedes intelig de inteligência na alma... Terreno que nós temos, né? Além dessas três sedes que nós vamos colocar com o Livro dos Espíritos, também, né? Vocês vão perceber que existe um algo também que é o instinto. Então, essa é uma quarta força que nós temos, mas é a primária que temos em todos nós aqui. Todos têm esse lado instintivo, ok? Bem, esse aqui é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde. A doutora Suzuko Hashizumi me passou ali que isso aqui é uma data de 11 de março de 2019, então essa pesquisa é um levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. Então é o NUPS que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da F, né, FJ, F que é a Faculdade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eles estão com a parceria com a University de Virginia, que é onde o doutor Ian Stevenson, que já psicografou aqui em inglês para o doutor Jim Tucker, eles não são espíritas. Doutor é, Hernando Guimarães Andrade quando fez a primeira psicografia E eu conheci a doutora Suzuko Passou uma psicografia para ela muito grande Que deve estar lá pelo Youtube ali Falando dados da vida deles Também falando sobre o José Lucas lá de Portugal Falando sobre Remendanato de Baderji Depois eu recebi uma psicografia Do grande cientista Remenda de Que é indiano, mas também não era é espírita E o doutor Ian Stevenson é um professor de psiquiatria Da Universidade de Virgínia E ele pesquisou Mais de dois mil casos Não é? de memórias de crianças, adultos de pessoas que tinham memórias de vida passada, muito interessante o Dr. Jim Tucker que ele psicografou aqui o Dr. Ian Stevenson para o Dr. Jim Tucker na Virgínia ele continua o trabalho do Dr. Ian Stevenson né, que é um pesquisador do Dr. Hernando Guimarães Andrade no Brasil o Dr. Ian Stevenson veio é, não sei onde apertar tenho até medo Acho que é aqui. É, veio aqui ó, nessa visita do Dr. Ian Stevenson Veio até o Dr. Hernando Guimarães Andrade, não é? E também o Dr. Remenda Nato também esteve no Brasil, com o Dr. Ney Preto Pérez, com, essa, com esse grupo todo de pessoas que pesquisam. E agora está revivendo né? isso com muita força, porque agora é, a Universidade Federal de Juiz de Fora, com o pesquisador Alexandre Moreira, né? Almeida, é, o, e mais os, os doutorandos dele que são o Lucas Justi e a Sandra Maciel, Pesquisadores da NUMPES estão trazendo isso de volta. E, inclusive, tem um link vocês podem entrar. Quem lembra aí de vidas passadas pode estar se inscrevendo aqui nesse link, né? Para fazer parte dessas pesquisas aí a nível nacional do Brasil. Isso é uma parceria com a University de Virginia. então tem essa parceria com a universidade. É bom que um assunto desse venha, porque é, na Índia é muito comum, tem an... até anúncio no jornal: pessoa procurando os seus pais da vida passada. É bem comum na Índia. E a reencarnação lá é algo. É tão natural que chega a ser uma coisa também fanática, como tem, né? por exemplo, às vezes eles não matam a barata que pode ser o avô. Não, não mata essa formiga. Pode ser nosso pai. Então a coisa também transcende no outro ponto. Porque é tão arraigado que chega ao ponto de existir um fanatismo. Né? Mas é porque o hinduísmo também recebeu na questão 610 de O Livro dos Espíritos, começa na questão 592, se eu não me engano, vai até 610, falando sobre a mente em psicose. Que essa ideia que os egípcios, quando habitaram a Terra, essa leva de espíritos que vieram do planeta de Cap... da... do, do sistema de capela, né, do cocheiro, tinha a sensação de quando estava reencarnando aqui, uh, de que está reencarnando em animais, então por isso que tinha essa sensação. Agora uma pergunta assim, quem acredita em reencarnação, levanta a mão aí. Ah, então, <risos> que bom, é lógico, né? Eu de aqui reencarnação. mas é interessante porque já conheci psicólogos que fazem regressão de memória além da vida hidruterina, mas não acredita em reencarnação eu não entendo o contexto não percebo como diz o, o, o português em Portugal, não percebo bem, então seria isso que eu queria trazer para vocês aqui é, que é? doutor Ian Stevenson da Universidade de Virginia como eu falei para vocês, faz, fiz um resumo disso aqui, mas quem quiser pode entrar ali ó, no Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde que é da NUPES né? esse Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina e está na área de Neurologia lá então, quem quiser pode estar depois pegando ali com o pessoal, tá? Ok? Então vamos lá. Agora vamos começar a palestra, então. Olha, a reencarnação tem muitas perguntas no livro dos Espíritos. A reencarnação não é um tema espírita, é um tema muito mais antigo do que o Espiritismo. Já está lá no livro dos Vedas, já está dentro do, do hinduísmo, é, de algumas, algumas é, é, vamos falar, seitas ou religiões japonesas, enfim, no budismo também se trata da reencarnação e... O que tem de mais especial que eu, eu encontrei na doutrina espírita, que eu queria, inclusive, derrubar, encontrar algum erro na doutrina espírita, o que mais me convenceu é, da ciência espírita, né? não do movimento espírita que são feitos de pessoas como eu, como você, que vamos cometer erros, né? Mas o que mais me, me atraiu de lógica foi a, o tema da reencarnação. Porque sem ele não há justiça, né? Seria uma coisa muito desinteressante viver. Não teria por que nós nos melhorarmos... É... Ganharmos amor ao próximo, enfim, seria muito difícil porque todo mundo só viveria uma vida, né? Isso eu achei interessante. Agora, na questão. Aqui, vamos ler. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, que é o tema da reencarnação, Allan Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí a resposta da espiritualidade é bem simples: submetendo-se à prova de uma nova existência. E aí, Allan Kardec, como sempre, aquele questionador. Não ficava satisfeito com as respostas, né? Ele pergunta na 166A, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Allan Kardec entendia que ao voltar para o mundo espiritual, a pessoa podia se depurar lá e, não, e já se aperfeiçoar e ganhar, né? Um, como chama aí o pessoal da linguagem nova do, da informática, o upgrade, já fazer, né? uma coisa nova? Não, não pode. Aí a resposta da, da espiritualidade é, ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Ou seja, a espiritualidade responde a Kardec que nós precisamos da vida corpórea. Esse contato com a vida física e depois nós vamos entender por que a gente precisa também de mudar de personalidade, por que a gente precisa mudar. E essa descoberta nós fizemos algum tempo fora do Espiritismo e depois conseguimos fazer um link é, comprovando ela dentro do livro dos Espíritos, dentro da própria ciência espírita. E Kardec ainda não satisfeito, a alma tem muitas existências corpóreas? Olha aqui o Espírito que responde. Ele se enquadra também. O Espírito se coloca. Ele se coloca nós temos. Ele coloca que ele também como Espírito que está fazendo esse trabalho, ele também tenha. Sim, todos nós temos muitas resistências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Quer dizer, ele já está aqui meio... O Espírito não é, está meio chateado já com Allan Kardec porque já disse várias vezes, mas ele quer saber mais. Então, eu trouxe essas três aqui para mostrar que a reencarnação né, é a chave para decifrar alguns geníveis da vida que você passa, porque quando nós encontramos mães, é que as pessoas têm como se fosse um, é, uma depressão pós-parto, né, porque a mãe ela quer rejeitar aquele filho, mas a mãe não tem coragem de dizer, muitas vezes vem dizer aqui na conversa, né, que já é fraterna, mas a gente botou o apelido de conversa fraterna, que não quer, desde que soube que estava grávida, não queria aquele espírito, aquela criança. Então, cadê a depressão pós-parto? Na verdade, as pessoas encontram nomes para designar certas coisas que não entendem. Por exemplo, mas desde que eu comecei a minha gravidez, eu não queria ter o um filho. Aí a, fulana, a doutora Fulano tá, falou que eu estou com depressão pós-parto, mas eu não tive coragem de dizer para ela. Aí onde está? Também os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, não tem culpa, essas pessoas não dizem tudo. Mas ela, desde o dia que estava sementinha lá, ela já estava se sentindo como se algo que tivesse que arrancar dali, porque são o quê? São os inimigos do passado. Senão, não teria explicação. Como é que eu nem conheço? Estou grávida, queria ter filho, mas eu não quero ter aquele filho. Ah, tem então esse é agravante? Essa pessoa disse que queria ter filho. Mas não queria ter aquele filho, mas queria ter um outro filho sem ser aquela pessoa, aquele espírito, né? Ok? E, e também, veja bem, é consolador, né? Porque sabendo que aqueles que partiram, seja de acidente, que nos deixaram, seja com uma doença, ele, sabemos que eles continuam vivos e que podem voltar. É consolador. O pior é a gente saber que a vida é só essa e então todo mundo vai fazer tudo que não presta. Vai fazer o que presta o que não presta. Então a reencarnação é algo muito profundo, ainda vai se estudar muito. Fiquei muito feliz com essa pesquisa aí que a doutora Suzuki me passou lá de São Paulo. Faz uns dois dias e eu achei interessante e coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Bem, agora vamos entrar aqui com algo que é para poder... Presta atenção, porque daqui é que a gente vai formatar... Eu recebi uma psicofonia aqui, que eu só vim ter conhecimento dela depois de... Eu sou o último a saber das coisas, vocês viram aqui, né? Eu vim saber dessa psicofonia bem depois que, né, que já havia acontecido. Eu acho que um dia depois, se eu não me engano. E eu comecei a escutar, mas eu achei muito profundo, porque fala sobre código-fonte, até coloquei a palavrinha ali, é, fala sobre vácuo, fala sobre trepatia, energética. Bem, aí eu disse, mas eu tenho alguma coisa sobre isso. Eu pedi para a buscar um livro, que é o Você é a Cura Um, né? Que eu trouxe ali, um, uma página 73, eu trouxe o Dr. Paul Pissol, né? Que o Dr. Paul Pissol é um cardiologista, e tudo começou quando ele fez um transplante de uma válvula do coração, ele era uma pessoa que não gostava de escrever. Ele não tinha nada, nunca gostou muito de escrever. Se, não é, se brincar nem na escola ele gostava. Mas quando ele recebeu essa válvula do coração, como cardiologista, ele foi lá e viu de quem foi que ele recebeu. Fica mais fácil para eles verem. Né? E ele recebeu a válvula do coração. Presta atenção em mim, porque depois a gente vai ler isso aqui. Essa história é muito interessante do Dr. porque ele quando recebeu a válvula do coração... E ele ficou com uma vontade enorme de escrever. Escreveu até um livro. Aí ele foi... Ele, ele, ele sentiu assim... Meu, mas como é que pode isso? Ele começou a pesquisar sobre isso. Ele fez um transplante de uma menina de oito anos. Essa menina recebeu um coração. E ao receber esse coração, essa menina começou a ter, depois de pós-cirúrgico... tem aquele momento pós-cirúrgico... Ter sonhos, pesadelos, com cenas de um assassinato, vendo o rosto direto daquele assassino... E aquela coisa toda, e aquela agonia, tudo, tudo que o doador... Sofreu, a menina estava a sofrer. E como tinha um delegado amigo da família que havia jantado, o pai não deu bola para isso, mas a mãe disse não. Começou a falar e o delegado disse, vamos fazer um retrato falado. Acabaram até, inclusive, encontrando o um assassino. Virou até um filme de ficção chamado Olho do Mal, Olho da Maldição, né? Fizeram, mudaram as coisas ali, que a moça recebeu as córneas. E tem esse, esse filme aí da, na ficção. Mas isso é um caso real. Agora, o que mais interessante do Dr. Paul Pissell, para a gente falar um pouquinho sobre código-fonte, sobre mudança, né, sobre as nossas células e a personalidade, interessante é que o Dr. Paul Pissell começou a investigar cada vez mais isso. Ele tem os casos interessantes de uma é, professora de música que recebe um coração de um, de um homem, mas um homem que gostava muito de cerveja, de chope. E essa professora, quando via chope, começava a salivar. Ah, e ela nunca gostou de bebida alcoólica, começou a gostar de chope. Um outro caso que eu trago na, na página 73 do, do Você é a Cura 1, é que é um caso também, eu estou só uma, uma, uma palinha ali, que é a, a questão de, uma violi, violi, é, de um homem que recebe o coração de uma pessoa que toca violino, violinista, né? e ele passa a gostar de música clássica, nunca gostou, o negócio dele era heavy metal, era... Né? música mais pesada, ele começou a amar a música clássica, a assistir concertos, a chorar, a se emocionar com as músicas clássicas. Mas, não satisfeito com toda essa pesquisa, doutor Poperson, no seu laboratório, pegou um voluntário e colocou o voluntário a assistir um filme de terror muito pesado, com cenas muito pesadas, e deixou o outro, pessoa da equipe no laboratório, que havia colhido a saliva, e através da saliva dos leucócitos, dos glóbulos brancos que estava ali, quando o homem levou um grande susto lá no laboratório, o seu leucócito começou a reagir aqui. Lavava susto lá, o leucócito reagia aqui. Aí o doutor Paul Pessoa disse, mas como é que pode? Vamos fazer diferente. Amanhã vamos colocar um filme, vamos colocar o, do, o voluntário ali e você vai para o laboratório, que fica a 90 quilômetros. Fizeram a mesma coisa, colheram a... A saliva foi a mesma saliva. A 90 quilômetros, quando ele levava o susto, o leocócio se mexia lá. Então, o Dr. Paul Pistel, ele chegou à conclusão de que existia um material eletromagnético nas células que se ligava às pessoas à distância, porque ele já tinha, né, precursoramente notado que o coração fazia isso. Quando a pessoa recebia um coração, uma válvula passava a ter traços da personalidade do doador. Isso é muito interessante. Isso ninguém... Ele já desencarnou o doutor Paul Pesso, né? E ele... ele é, eu nunca convidei espírito para vir atrás de mim, né? Pra, mas eu queria que ele viesse para responder algumas perguntas, você já, mas o espírito não faz isso. Só vem quando eu não quero. Ou psicografar, ou fazer alguma coisa, né? Mas quando eu quero, não vem ninguém, não. não é? Então, assim, é muito interessante porque ele tem memória das células, tem o um Código do Coração, que é um dos livros que ele escreveu primeiro, que é o, o Código do Coração, muito interessante, né? Agora, segundo do, o Dr. Paul Pilsel, né, as células têm memória e o coração carrega um código energético especial que nos conecta com os demais seres humanos, com o mundo à nossa volta. De certa maneira, sua teoria explica por que muitos transplantados, como ele mesmo, pode comprovar passam pode comprovar passam a manifestar traços da personalidade do doador. Interessante que há muitos anos atrás 17, 18 anos, naquele jornal nacional Passou que a pessoa tinha recebido um, Não gostava de futebol, não o futebol Recebeu um coração de uma pessoa que era do Corinthians E a pessoa não podia ver ah, O hino do Corinthians ou o Corinthians na televisão Que ele prestava atenção Quer dizer, espíritas fanáticos né? Lembra dos hindus fanáticos, né? Não pisa barata, pode ser nosso avô, né? Espíritas fanáticos vão dizer assim Isso é o espírito que é, ele é o coração de volta O espírito virou um obsessor que existem os espíritas obsessores, né? Os espíritas que só pensam em obsessores. Parece que tem até uma... Não é? Eu vim dizer que tem casos aí quando a pessoa chega assim... E atendimento lá é de dois, né? O que é que tu acha? Eu acho que ele tem uns 40. Vamos tirar dois por semana. Aí a pessoa
0: fica assim, como?
1: Não. São códigos energéticos. Na saliva do homem lá não tinha... Não tinha na saliva do homem lá que são os leucócitos, onde guarda o nosso DNA, os glóbulos brancos, lá não tinha, existe um condutor eletromagnético dentro das células. Então, ele tem uma pesquisa que ele fez com um, um casal, que o homem, é, o homem foi estava na, na sinaleira, como diz aqui em Blumenau, na sinaleira, e, e ele, um cara muito religioso da igreja, até parece que presbiteriano, não sei, e ele estava assim tinha uma mulher no outro carro, muito bonita, ele olhou para a mulher, a mulher olhou para ele, ficou olhando. Na mesma instante, a mulher dele de casa liga. tá tudo bem com você? Eu tive a sensação de que você está você com alguém aí, está acontecendo alguma coisa? Porque ele tinha beijado muito ela quando saiu de casa. Então, a saliva magnética tava, tinha feito uma ligação. Como ele estava olhando para outra pessoa, é como se ela estivesse telepaticamente percebendo o que estava acontecendo de alguma forma muito errada. Isso, agora as pessoas vão ficar com medo. Ai, meu Deus. Quando a mulher diz assim... Me beija aqui... Mas eu...
0: <risos>
1: o GPS... O né? GPS... Mas isso aí faz parte da pesquisa... Agora... O que ele entendeu depois também... É que em algumas pessoas... Isso não conseguia... Conseguia em algumas delas... E outras não... Talvez se o Dr. Pop... Se eu tivesse conhecido... Essa descoberta que... Que eu fiz aí na natureza... Que apenas sou um mero... Pequeno... Descobridor... Mais nada do que isso... Ele talvez ia entender... Que as pessoas emocionais, É o que nós vamos falar daqui a pouco... Carrega um, um, um código maior. Inclusive, quando esses cientistas hoje estão dando palestras aí, dizendo que a gente tem que desenvolver os neurônios espelhos, eu fico, poxa vida, não é possível. Só as pessoas emocionais. Aqui nós temos duas emocionais aqui, né? Na verdade, uma emocional para fora e uma emocional para dentro. É isso? não é? Por acaso, nós temos hoje na palestra. Eu vou falar muito sobre isso. Porque ela, sim, já nasceu com neurônio espelho para dar, emprestar e vender. Uma célula ali também porque são um, um grupo natural de inteligência que eu nominei como disponíveis, porque estão sempre assim, ó, welcome, né, para vocês. Então, a imitação até vem consciente, inconsciente, mas vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria muito de enfatizar isso aqui, que eu achei interessante, graças a, a, a essa psicofonia que é muito profunda, fala sobre vácuo energético, fala sobre um, um um átomo duplicado, fala sobre o olho do observador, aí ele meio que fala também um pouco sobre física quântica, mecânica, então eu tenho que decifrar aí, né, junto com a espiritualidade, ou não sei se vocês vão escrever um livro sobre isso também, não é? A gente está guardando o livro Plasma Eletromagnético do Dr. Hernando também, não sei quando vai vir, né, se vai ser eu, o médium, vai vir pelo... A gente tem um caso de reencarnação aqui. O meu guia espiritual, Alonso de Vera, está reencarnado, não vou dizer quem é, mas é uma criança que chegou aqui no dia que ele chegou eu disse, poxa, reconheci ele. E ele entendia tudo que eu falava em espanhol no ouvido dele. Agora a mãe dele me disse semana passada de que ele quer ter o nome de Alonso sem nunca a mãe dele ter escutado essa história que eu falei para vocês aqui. E ele frequenta aqui a casa, já tem uma menuidade danada, e a mãe dele preocupada porque ele está com febre. Olha, minha mãe já me levou para várias vezes, porque assim, ó, eu, eu, eu sou tão quente às vezes, tão quente, que você não precisa nem aquecedor no quarto. Só é me botar no quarto, que, né, tanto que eu tomo banho gelado, porque eu tenho um corpo quente. Então, durante a minha infância, toda vez acharam que eu estava com muita febre. Uma outra senhora que fez o, o SOS emocional, que também é do mesmo grupo que eu nasci, ela também tem a vida toda achando que tinha febre também. Porque nós temos uma temperatura, né, diferente do corpo das outras pessoas. Então, ninguém pode medir por ninguém as coisas. Nem exame de sangue, nem exame de um dia vão descobrir que não pode se medir, não é? Tá certo? Hum. ok. Mas muito bem. Uh, então, aqui nós temos aqui, vamos ler agora aqui. Eh, os cientistas chamam isso de memória de função. Essa questão da memória das células, né? Mas se uma célula pode lembrar, é bem provável que muitas células juntas poderiam ter memórias mais complexas e elaboradas. As células do coração são as únicas células rítmicas. Né? Elas pulsam mesmo quando estão fora do corpo. Não é insensato sugerir que milhares de células do coração ressoando juntas e expostas a bilhões de células do sangue que passam pelo coração, a cada segundo, né, podem conter memórias. Um dos hormônios do corpo associado com a memória é a substância chamada de acetilcolina, né. Essa substância está ligada a isso aí. Mas ainda sabe-se que ainda tem mais outras coisas também. Tem os leucócitos, é uma ligação que nós que estamos aqui, né, aprendendo com o Espiritismo, sabemos que nós temos um... Temos o um princípio inteligente e temos um código fonte, né, que o espírito Ahmed, Ahmed falou aí, né, Ahmed falou que precisa de se faz sair, mas esse código fonte todos nós temos, eu imagino que todos nós temos um código fonte. Por isso que nós temos as digitais diferentes, ó. Para mim, grosseiramente, ele tá ligado a isso, que imprime uma digital diferente, nos colocando como seres únicos. Nem papai, nem mamãe, nem irmão gêmeo, nem trigêmeos não vão ter não é isso? Ok. Bem, então agora nós passamos aqui para um pouco de Sócrates, porque é muito interessante trazer essa de novo. Tem gente que diz assim, ah, mas já falou. Mas Sócrates falava do, do homem cabeça, homem peito, homem ventre, há 400 anos antes de Cristo. 399, 400 anos antes de Cristo. Olha só. Ele já colocava que Platão, e Pitágoras depois colocou que a alma tinha três partes no corpo. E Platão, na sua escola platônica, já tinha condições, era discípulo de Sócrates. Né? E se vê que ele já, fala, já falava também, Platão, que aqui estaria a razão, a emoção e a ação. Aqui estariam os operários, aqui os sentinelas e aqui os governantes, no trabalho que ele fez para a política na época. Então, nós temos essas três partes. Isso aqui está fora do Espiritismo que eu trouxe primeiro. Primeiro eu trago algo que não está dentro do Espiritismo, está na literatura. Quando eu tive a, a, essa oportunidade de estar em Atenas, lá em 2015, fui lá fazer uma pesquisa na, na Biblioteca de Atenas e percebi que, como a gente, às vezes, tem muita gente que acha que Sócrates não existiu Mas está comprovado, há diálogos de Platão com Sócrates Só que Sócrates não deixou nada de escrito Assim como muita gente pode dizer que Jesus não existiu Não é verdade? Que foi o, as pessoas que escreveram sobre ele Mas ele nunca deixou nada de escrito também Não é? Ok Então, aqui nós temos essas três partes, né? Que eles falavam, né? Cabeça, peito e vente E aí nós vamos ver agora o livro dos Espíritos Que comprova o livro dos Espíritos, viu? Para os cardequeólogos de Platão, né? Que assim como tem os indústrias, tem os kardecólogos, né? Que é quer provar tudo com o espiritismo. E tem coisa que o espiritismo não vai conseguir provar, ao contrário, vai conseguir dizer que aquilo também acontece, né? Até porque Allan Kardec teve 14 anos para formatar, compilar e deixar pronto essas obras, que são as obras básicas, né? já bem, 14 anos. Fora, escrevia toda semana, esse homem só vivia disso. Se você for ver as obras da revista é o homem não vivia. E tinha problemas financeiros muito sérios, né? Quer conhecer na Kardec, vale as revistas de espíritas. Bem, então aqui está, na questão 146 do Livro dos Espíritos, isso aí é muito bom, porque muita gente sai dizendo aí, pessoas que entram no, no Espiritismo com títulos de médico, com todo o respeito, com títulos assim, aí se forma esse um grupo aí, fala que é, pegando garona em outros palestrantes, dizendo que a alma é, está na epífese. Olha, essas pessoas não leram a questão 146 do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec pergunta textualmente, na época eram duas donzelas, a prancheta, e não tinha ponto nem vírgula. Veja o trabalho que eu homem teve para pontuar essas primeiras 500 perguntas, ou 501 aqui, que, que, seja, que são as primeiras que eram dessa forma: duas médias de, né, ali, que eram duas donzelas, de, se eu não me engano, 14, 16, ou 15, 16 anos que não tocava em nada e vinha na plancheta ali e estava sendo escrita pelos Espíritos. E a questão 146, Allan Kardec pergunta, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? No corpo, né? E a resposta é não. Porém, naqueles que pensam muito nos grandes gêneros, está mais localizada na cabeça. Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, né? As pessoas que pensam muito nos outros, está aqui no coração. E aí, poucas pessoas sabem que a pergunta 146A... Allan Kardec formata ela por ser um grande estudioso do mesmerismo, do magnetismo, e ele, inclusive, não quis misturar as coisas. Mas ele, quem lê a Revista Espírita, vai ver que ele tem cartas com grupos que estão usando o magnetismo e vai escrevendo para Kardec para dizer como é que estão, o magnetismo, como é que foi, como é que não foi. E ele faz aquela pergunta, 146A. O que dizer, dos, do, o que falar dos que, do que dizer daqueles que é, situam a alma no centro vital? Que essa área aqui, nossa genésima, Aí a espiritualidade responde para ele Por ser aí né, O local né, de todas as sensações O senhor nos todas as sensações Aqui as sensações sexuais De tudo né, nesse baixo ventre aqui nosso Então Isso corresponde a Sócrates Platão, cabeça, peito né? Aqui inclusive Platão chegou a dizer Que aqui estaria a vontade Aqui aqueles que guardam as pessoas Que protegem as pessoas que, né? E aqui aqueles que idealizam as coisas. Então vamos lá. Então aí isso aqui é uma pergunta que eu faço no você a é cura um o quanto de o quanto é uma medida de física quântica né do o quanto quântico o quanto de quanto você é você porque às vezes a pessoa não é a pessoa vem aqui numa plataforma do homem cabeça lá da da 146 só que ele é obrigado a viver aqui ou aqui ou ele quer viver como homem velho que nós vamos ver até o final ali eu vou falar um pouco do homem velho e do homem renovado que seríamos nós hoje em dia. Mas isso é importante para vocês saberem que a alma está localizada em três partes. Você vai dizer, meu Deus, a minha alma está aqui? A pessoa não vai querer conceber isso. Não, não acredito que minha alma está aqui. Ei, alma, não é assim. Mas percebam as pessoas que são ativas, se elas não têm uma formiga mordendo aqui. Ó. Quer terminar o que começa, fica agoniada, não consegue ficar sentado, não é? Não pode ver nada fora do lugar, produzem muita adrenalina, né? muita noradrenalina, que é outra neurotransmissor que vem daqui, e muito cortisol. Por isso que essas pessoas que têm um ativo em primeiro e segundo plano, quando estão ruins, doentes, ou com algum problema, a corti... os soldadinhos do cortisol param. Aí quando ele começa a tomar o cortisol sintético que inventaram, que se chama corticoides, e aí o cortisona começa a funcionar com o corticoide, a pessoa e pode comer até um... uma semente, mas ele... porque houve uma... ou senão não sai... Vasos sanguíneos, né? Por todo canto, né? Porque quando eu tive, para controlar o vitiligo, eu tomei corticóide sem saber de uma pomada. Opa, eu vi que tem muito cortisol em segundo plano, eu vi que aquilo começou a afetar a minha pele, afetar a minha. Porque é sintético, né? Não é natural, nós temos tudo dentro do nosso corpo. Tudo, 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 tudo. Três coisas que o espíritos certos que nós temos que cuidar agora, nesse século: o que pensamos, o que comemos e a energia que nos envolve. Que nos envolve. São essas três coisas, são os três males que vão trazer enfermidades. Agora, isso é para vocês terem uma base depois nós vamos trazer aqui. Porque nessa, nessa questão reencarnatória, nós temos diversos, já viemos, com, voltamos com diversas personalidades, seja homem, mulher, pobre, rico, etc, etc, etc. Está tudo ligado nas nossas mais desesperados, menos desesperados. E nós temos aqui o cérebro reptiliano, o cérebro.. Paleomamífero e o cérebro neomamífero. Isso aqui é o cientista Dr. Paul McLean, que falou sobre o cérebro trino triuno, que as pessoas pegam na internet e inventam uma loucura, dizendo que o cérebro reptiliano é de umas pessoas que têm a cabeça ponteaguda e são extraterrestres, que não tem nada a ver isso. Pesquisa do doutor, é, são camadas cerebrais, é como se nós é, tivéssemos ou temos três cérebros, e esses três cérebros estão se desenvolvendo. O primeiro, que está ligado ao instinto, é o cérebro ativo. As pessoas ativas, elas têm muita ligação com a amígdala cerebral. E a ansiedade, que mudou-se até de contexto, a ansiedade na sua forma primária, precursora, maravilhosa, eu sou o único autor no mundo que prova que a ansiedade é uma coisa boa. Prova com você, não prova com a teoria do livro, não. Prova com quem é ansioso aqui. Aposto com qualquer ansioso aqui, que ele tem coisas positivas que eu, que não sou ansioso, não tenho. Vamos lá fazer uma prova? Vamos lá. Quem é que se acha aqui muito ansioso que tem que terminar o que começa? Quem é que se acha aqui? Muito, muito, mas muito mesmo. dizer? Você, muito ansioso? Demais. Demais? Então vamos vir para cá. Vem cá, por favor. Quem mais aqui? Mais uma pessoa aqui. Uma mulher, por exemplo. Você não estava apontando para ela aí, que ela não para e quieta? Essa de azul aqui, ó. Não é não? Olá, como é que vai você? Como é, como é seu aí? nome? Tiago. Tiago. Por favor, Tiago. É, Tiago, você consegue ficar sem fazer nada não consegue ficar sem fazer nada, né? De maneira alguma. Mas gosta de terminar o que começa? Sim. Olha aí. E sou baterista. Olha aí. Pra então, meu... para tirar isso... Agora, ô Tiago, você já percebeu que você gosta de ter atitude, iniciativa com tudo? Sim. Eu não tenho. E fica incomodado com quem não tem. Quem não tem. Eu já não tenho. Eu sou uma pessoa... Em termos dele, como a ansiedade me faz falta, porque eu sou uma pessoa que não me programa, não estou preocupado com o dia de amanhã. Olha, tinha a palestra de hoje, deixei para fazer bem em cima do laço aqui, trouxe o notebook. Não, lá eu faço.
0: Então... Mas deu certo?
1: Tá dando certo, né? não, não sei. Dando certo. Eu tinha que encontrar minha filha às 10 da manhã, almoço é? de hoje, acordei às olha, 6 olha da manhã. Tá vendo você? Ó, ó. Agora, lógico. Não, acordei, acordei a minha esposa. Ela, pô, mas eu já vou lá tomar banho e vai se arrumar. Olha, isso é o ativo. Porque o quê? Ó, a alma dele está aqui. Então ele já está prevendo as coisas. Agora, veja bem, uma pessoa ativa que a alma veio no ativo, uma pessoa que a alma não veio no ativo, ele vai ter ansiedade, mas eu não vou ter ansiedade. Agora. Eu não tenho atitude, eu não estou não preocupado se eu vou terminar o que começa. não estou preocupado se, se vai ser sim se ou vai ser agulhado não. Eu não me deixou sair ainda. Ah, é? Mas pode ir agora. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas aí, Olha só. Agora vem, tá certo? Percebe? Então, assim, ó. Ele foi muito sincero, muito verdadeiro. As pessoas ativas, elas estão, assim, agoniadas para terminar as coisas. Mas tem um lado negativo, a ansiedade também, né? Uma delas, o Tiago já falou aqui, que é uma, uma sub preocupação. Mas isso deriva também lá da ancestralidade, quando nós estávamos na savana. A primeira coisa que o instinto humano colocou para essa inteligência ativa, que ela é precursora de todas as outras, foi a questão de nós... Nós devíamos ter uma audição muito mais apurada para escutar. Qualquer barulho, qualquer ameaça, a nossa vida cerebral daria um ataque cardíaco, e nós tínhamos que lutar ou correr. Essa é a ansiedade precursora, depois a ansiedade ela foi se modernizando, ela foi... chegou um ponto agora que quem não é ansioso, olha para os outros ansiosos e acha que eles são doentes. Quem é ansioso sabe que isso é normal, mas aí se alguém diz que é doente, aí a pessoa passa a ter o quê? Então eu tenho algum problema, porque acha que os outros não tem. Tem um monte de gente aqui que é ansiosa, já estou vendo aqui, existe a ansiedade do, do Tiago, existe a ansiedade do futuro, existe a ansiedade de terminar o que começa. A ansiedade do futuro é pessoas que estão lendo um livro. Ó. Tem muito aqui que eu estou vendo. Aqui, aqui lê o livro, está lendo, pensando em outras coisas. Quando quer entender, volta três páginas. <risos> Levanta a mão quem é assim aqui. ó. Olha aí. Isso aqui é uma prova real. Então, são pessoas que têm ansiedade do futuro. São, agora, o que é que é positivo nisso, o, o José? São multitarefas, do inglês, quer dizer, tarefas. São pessoas que conseguem fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu já não consigo fazer, eu sou monofásico. Na eletricidade tem trifásico, né? Eu sou monofásico, eu faço uma coisa de cada vez. Não consigo fazer duas, mas tem gente que consegue. Mas eu tenho coisas que eu consigo fazer que aí você não consegue. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós aqui somos inteligentes. O que acontece é que um faz, o outro não faz. Agora, lógico, tem aqueles que são desconfiados, né? Que não confiam em ninguém. Quando vem morar em Blumenau, aí é a fome com vontade de comer, né? Porque eu mesmo, ainda hoje, ainda tenho esse negócio de colocar o alarme e a, dar vontade de ver as portas que estão fechadas mesmo. Dá de uma desconfiança, não sei porquê, mas tudo isso foi depois que eu vim morar em Blumenau. O inconsciente coletivo acaba influenciando também. Vamos lá, então o doutor Paul Maclean falou que aqui o cérebro reptiliano ele é um cérebro mais, é, é, está ligado mais às atividades, mais uma coisa mais ancestral, ligado mais à nossa primeira camada cerebral, né? Depois tem o cérebro mamífero, que é o cérebro de ligação. Né? De ligação mais emocional, aquela coisa mais de, de criação, de juntar... E depois o neomamífero, que essa é a última camada do cérebro a ser desenvolvida, que é o neocórtex cerebral, e a gente está articulando. Isso desde o homem que, se tem ideia, na China começou a guardar as peles para um outro ano, que ia fazer inverno. nós Aí estávamos usando o neocórtex cerebral. Era pensar nas coisas, né? Lógico que essas pessoas aqui pensam um pouco, porque elas não nasceram para pensar. Elas nasceram para agir. Não viu não, Tiago? Não vejo a hora de daqui já. Nasceram para agir. Enquanto aquelas emocionais da 146... Do, de Platão e de Sócrates e aqui do, do Dr. Paul McLean essas pessoas nasceram para pensar nos outros né? e essas nasceram para racionalizar as coisas para serem frias mesmo para serem mais insensíveis aí uma pessoa vai cobrar da outra no relacionamento ou de pai e filho mas como é que essa criatura pode ter nascido desse jeito? é desse jeito mesmo que nasceu porque tinha que renascer desse jeito não do jeito que você imaginou essa questão de filho de gato é gatinho né? isso aí não existe, não. As pessoas se comportavam para mostrar que eram parecidas, para, em troca, não ganhar uma surra, né? De galho de goiabeira e por aí, né? Mas depois que estava na escola, era outra pessoa. Então, vamos lá. Uh, já está quase terminando. Quanto tempo eu tenho mesmo? Uh, então, vamos aqui dar uma acelerada. Uh, a inteligência e o instinto são as questões de 71 a 78, 79. Eu trouxe de 1 a 75, que é o mais importante o que nós queremos falar, né? Então, vamos ler aqui juntos, olha. Na questão 75 de O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec pergunta, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Isso aqui Allan Kardec pergunta, porque ele está numa briga com os Espíritos, que ele, como estudante da escola de Pestalozzi, em Iverdon, na Suíça, com a divisa com a França, aquele ensino maravilhoso que está, inclusive, voltando para a Terra, ele tinha na sua na sua mente, no seu conhecimento, que o intelecto era mais importante. E ele se depara depois, né, como pedagogo, se depara com os espíritos, dizendo que o instinto, se brincar, é mais, é mais importante do que a inteligência. Isso fundiu muito. Então ele faz uma série de perguntas que eu convido vocês a ler da 71 até 78, 79. Vocês vão ver que há um debate que Allan Kardec quer se convencer disso. Então a resposta da espiritualidade é não. Diz que o instinto não... não, não o instinto existe sempre. Olha... Então é algo terráqueo, eu cheguei à conclusão que é algo da Terra Não é de outros corpos, de outros planetas, é da Terra Mas o homem o negligencia Muitas vezes o instinto diz assim, não vai E tu faz, eu vou Quando vê, deu errado não é? não é verdade? Quem já sentiu o instinto falando aí? Olha, é bom assim isso? Muito bem O instinto pode também conduzir ao bem Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão ele nunca se engana, o instinto não se engana, não é? Tem fogo ali e a pessoa diz, não pode ir que não é fogo não, o instinto vai, vai sentir o calor, não é? Alguém pode iludir você, mas o instinto vai sentir que tem calor, não é? Então, uh, uh, aqui, ele nunca se engana. Ah, na questão 75A, Allan Kardec não satisfeito, faz, por que a razão não é sempre um guia infalível? Aí já está se rendendo já, Allan Kardec. Ela seria infalível se não existisse, falseada pela má educação, são os conhecimentos errôneos que nós aprendemos, pelo orgulho que as pessoas não querem quebrar os seus paradigmas, querem continuar com aquele livro que eu escrevi, ou com aquele livro que eu li, aquele conhecimento, esses erros não tem razão, com os seus paradigmas. E pelo egoísmo né, de querer, o né, egoísmo, na sua vontade egoística, então isso, na verdade, a razão fica pequenininha, né? O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então, o instinto ele não raciocina, então ele não escolhe. Quando é, nós vamos ver a questão 804 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz aquela pergunta das aptidões, a primeira resposta da 804 que a espiritualidade fala é que criou os Espíritos simples e ignorantes. Porque criou quando vem para cá com o instinto. Agora... A razão pode nos levar a nos enganar. Nós podemos pegar conhecimentos errados, nos tornar fanáticos, nos tornar ateus, nos tornar várias coisas, mas pela razão ou dessa educação que nos é fomentada. Ou aquilo que nós escutamos, né? Hoje eu costumo dizer que nós estamos vivendo a idade média de informação, porque não é a fake news só. São pessoas é, discutindo por conta... Quando eu vejo, eu, eu já, já fui, joguei futebol, já fui uma pessoa que gostei muito. Hoje cada vez mas cada dia mais eu não consigo nem escutar futebol. E quando eu vejo essas brigas, essas mortes, pô, que. Eu sei que é a culpa, mas veja bem o que, é que isso fomenta. Por causa de uma camisa, de uma coisa de uma camisa, pessoas que depois vão se encontrar, pessoas se matando, se agredindo. Não consigo uma coisa dessa, né? Futebol não é para isso, é para ter uma coisa de, de harmonização e de união, não de desunião, né? Ok, então é por isso. Agora uh, nós temos aqui a glândula adrenal. Lembra? O Homem-Vento de Sócrates, Platão, questão 146. Aqui nós temos o neocórtex, né, do Paul McLean, também o homem cabeça de Sócrates. E aqui o homem peito de Sócrates, a questão de 156, aqueles que pensam no coração. Bem, aqui nós temos a Pamela, que já sabe o seu grupo natural, né Pamela? Né? É, você, é, você se conhece bem? Fez alguma diferença se conhecer bem? Sim,
0: Você sabe diferente. que você
1: é, trabalha por imitação e você precisa de ajudar as pessoas, né? Sim.
0: Uh -huh.
1: Agora vamos dar um exemplo da Pamela, que não é ela. Vou dar um exemplo de fora. A Pâmela, ela veio com um grupo que nós nominamos de disponível. Ela veio para fazer. Só que o espírito dela não, não foi assim, vamos supor. Eu não estou falando de você, estou falando de uma outra pessoa lá fora, que é uma dualidade entre o bem e o mal. O que é que a, o que é que a sociedade, os psiquiatras, os psicólogos, as pessoas que estudam essa, a mente, vai dizer de uma pessoa que viesse no corpo da Pâmela para ser disponível, e a pessoa foi uma pessoa vai chamar de psicopata, porque a pessoa parece que morde e assopra. Isso aí não sei o nome, é um espírito chamado acordeu. A pessoa vai cochilando, ele pega aqui, morde aqui, depois ele assopra e eu paro. É brincadeira. Mas morde e assopra, ou seja, a pessoa é uma dualidade entre fazer o bem e fazer o mal, de se vingar ou de não se vingar. Então, quem observar isso vai dizer que a pessoa é psicopata, mas para mim a psicopatia não existe. Para nós aqui que somos espíritos, nós sabemos que é um espírito que está num, numa base emocional, que veio para amar as pessoas, veio para fazer o bem, mas de repente ela quer... Porque existe também o exagero quando a pessoa vem nessa base, emocional para fora. O exagero é que eu tenho que alguém precisar de mim. Quando a Rosemar não precisa mais de mim, né? Ai, Porque o que é que afasta a Pamela, o que é que podia afastar o Eduardo ou qualquer pessoa de você? É demais, querer estar demais com a pessoa, aconselhar demais... Porque tem grupos como os ativos, viu? Não, que o Thiago não aguentou nem uns dois minutos aqui. Eles fogem das pessoas assim. Ela veio numa base disponível. Ali já tem uma emocional para dentro, né? Ela já é uma pessoa crítica para dentro, ali, quer dizer as coisas, não diz na é verdade. E as pessoas acham que ela está gostando. Você veio, qual é o grupo que você faz parte? Faz parte do neutro emocional. Fez diferença saber disso? Se conhecer bem? Muito. É?
0: Muito. Se aceitar, né? Você se perceber e se
1: aceitar. É, né? E você sabe que você tem dificuldade de dizer não, mas quer dizer não, né? O tempo todo. Mas as pessoas acham que assim... Ai, ah, Rosimar, tu vai, tu vai ficar com as crianças, né? Lá? Contou meu segredo agora.
0: Hã? Contou meu segredo. É.
1: Agora eu faço isso não, porque agora ela se conhece. Ela vai dizer assim... Não posso. está aprendendo a dizer isso. Não posso, né? Então, essas bases... A pessoa que vem no racional... Se a pessoa vier muito racional mesmo, como os grandes gênios Albert Einstein, Bill Gates, etc., a pessoa vai vir meio que querendo se isolar da família. Mas a família vai dizer o que é que vão dizer hoje é semi-autista. Agora eu tenho uma neta autista, assim, Eu tenho minha neta. Ela fica assim, ó. Assim, ó. Você pode passar a mão ali, você passar tudo. Agora essas outras crianças, não. Elas só querem, não querem contato emocional com ninguém. São super técnicos, estudiosos. Não dá tempo de contar uns casos aqui, tem uns casos reais aí que eu descobri como, como pesquisador. Muito interessante, são crianças são técnicas, racionais, vivem na cabeça, não vivem aqui nem aqui. Gostam de se isolar, quando chega alguém da família quer se isolar, prefere isolamento, prefere ficar no quarto, mas isso aí é estranho. Como aquele cidadão aí que vive escrevendo que a ansiedade é modo século? Não, para ele, mas para as pessoas que são ansiosas tem muita coisa boa. Não tem como cortar a ansiedade, que é algo natural, não tem remédio nem droga que corte. Você pode tomar um negócio para ficar assim, ó. Uhum. Oi, tudo bem, Tiago? Oi, tudo bem, Zé? <risos> Mas não é a pessoa. Não é a natureza. É algo errado. na é verdade? Como as crianças que são imperativas, não existe imperatividade. Eu, olha, eu subia no pé de manga, ia lá pra, pra telha, almoçar, para jogar o ossinho das pessoas que passavam lá embaixo. As pessoas na cumieira da casa ali, sabe, que não dava pra me ver. Eu era um pestinha, olha o que eu me tornei. Uma pessoa melhorzinha, assim, né? É verdade. Quando conta a minha mãe, eu falo, meu Deus, ninguém podia ir com essa criança. Agora, da ritalina, que eu trago no você a curadores, que é pior 60 vezes do que a cocaína, 60 vezes, não sou eu que digo isso não, são cientistas bioquímicos que provam que a ritalina é 60 vezes pior do que a cocaína. Não vou dizer você que pega um dedão de cocaína e passa, mas vai ser menos ofensivo do que a ritalina, né? Na verdade? Então, não existe isso. Agora, aqui nós temos o capítulo 1, das penas dos gozos. É muito interessante isso aí, porque eu só vim descobrir isso depois. Veja bem que a, a, a espiritualidade aqui, ó, é, Kardec pergunta, porque baseado no que ele sofreu, porque ele não podia escolher a profissão, o pai dele queria que ele fosse naquele caminho, ele queria ir em outro caminho. Por isso que ele faz essa pergunta aqui. Viu, Alexandre, aqui, ó. 928 a pergunta, vamos ler evidentemente, ó, se ele já fala aqui, veja bem, ele estudou na escola de Pestalozzi, também tem que olhar porque ele faz essa pergunta. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, ó, quer dizer que existe especialidade das aptidões naturais. Por exemplo, ela já nasceu psicóloga, já nasceu é, assistente social, já nasceu para fazer bem aos outros. Ela não podia, ela não faça nenhuma graduação, ela, todo mundo vem contar os um segredinho para você com 12, 13 anos, eu tô com problema, pô, velho. Isso é natural nas pessoas que são disponíveis. mas que tem uma chama para os outros contar segredo para ela e convém contar os problemas. As aptidões naturais, né? Como o Tiago aqui é uma pessoa que gosta de fazer, tá fazendo as coisas. Nasceu com aptidão. E aqui nasceu com aptidão de ser o quê? Programador, de fazer coisas racionais. Então nascemos com as aptidões. Agora, como é que vai fazer contra a nossa natureza? A gente fica doente. Eu, eu mesmo fiquei já. Então veja bem aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação deste mundo. Quer dizer, ele está afirmando, Allan Kardec, perguntando, mas afirmando primeiro. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? A espiritualidade não só responde a ele, mas ainda dá uma lição, que é para os pais, sabendo do que moveu eles, para os pais não fazerem as mesmas coisas. Não é? Olha aí. Assim é. Quer dizer, o Espírito concorda com Allan Kardec, vai de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, Desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Quer dizer que então a natureza nos traçou uma senda. Seja ela ativa, seja ela emocional, seja ela racional. É uma senda, é um caminho. Quando a gente vai usar aquilo que não nos pertence, a gente vai. Eu mesmo, se for seguir uma ativa, eu vou ficar assim, ó. A mulher mesmo não aguentava nem né? ela. Vai, ela vai num pique que eu não aguento esse pique. Porque cada um tem. Isso, tudo isso vai bater no organismo, um dia vão descobrir que o organismo doativo funciona de um jeito, o emocional de outro e o racional de outro. Vão, vão perceber que uma coisa que é boa para um não é boa para o outro e por aí vai. Bem, então aqui, a natureza que só. comprometendo-lhes a felicidade. Olha, quer dizer que ó, quando a gente faz uma coisa que a gente não nasceu, a gente vai ser infeliz, tem infelicidade aqui, por efeito desse desvio, né? Responderão por ele, quer dizer que os pais responderão por ele, ó. Os pais responderão por isso, porque muitas vezes uma mãe quer que a sua filha seja bailarina, porque ela não foi. Ela quer se projetar tá, vai na filha. O, cara, o pai quer ser advogado porque achava bonito o negócio do anel. Hoje em dia ninguém usa anel, né? Naquela época usava o um anelzão assim, a pessoa chegava quase estregando o anel assim. É verdade? Acabou isso, né? Ainda existe tem gente que chama de doutor, né? Mas tudo bem. Ah, mas deu... Está deu, dando o, o, o horário. Eu vou correr aqui um pouco. Então, aqui é o 804, que eu falei para vocês. Vamos ler só esse tópico aqui de baixo. Ó. É muito boa essa resposta, mas vamos ler isso aqui. Ó. É, vamos ler aqui. Ó. O que um não faz, fala o outro. O outro fará. Tá vendo? O que um não faz, o outro faz fazer. Assim é que cada qual tem o seu papel útil de desempenhar. Dema demais, sendo solidários entre si. Todos os mundos, né? Quer dizer que há pessoas que vêm inclusive de outros mundos que são solidários com esses aqui. Mas o que um não faz o outro vai fazer. Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso. Venham habitá-lo para vos dar exemplo. Então a gente recebe muita gente de outros planetas, né? Entende? A minha nave está em cima desse telhado aqui. Um dia eu deixo vocês verem. Então, mas a gente recebe muita gente de outro planetas para trazer coisas para aumentar essas, essas aptidões. Porque a questão 804 é porque o Kardec fica intrigado assim, ó, da desigualdade das aptidões. Porque tem gente que tem aptidão para certas coisas. Estão é? estudando agora, é chamado de crianças índios, criança... a gente tem mania de endeusar. Não, são crianças que vieram do outro planeta. É mais fácil, chega aqui com dois anos, já se alfabetiza, com três anos, com quatro anos, já chega, já entende as coisas, já entende música, já pode compor até uma sinfonia e uma coisa toda. Porque já, isso aí é normal para essas crianças. Mas aqui, como a gente não. É a questão do Matrix, né? Do sistema, do paradigma. Mas como eu não consigo, então por que esse diabinho consegue? Então ele é diferente, então ele é doente. Lá? É? Agora, aqui tem um homem velho, nós carregamos o um homem velho. Aquele exemplo que eu dei de psicopatia, de uma pessoa ter nascido para ser disponível, ela é para ser boa o tempo todo, não consegue ser bom o tempo todo. Inclusive, eu tenho um grupo aqui que é o, o grupo diferente que ele pode receber, ó, por exemplo, o um grupo diferente, onde é que está? Aqui, né? O grupo diferente, que eu tenho um irmão mais velho que pertence a esse grupo, que já a melancolia faz parte e tudo mais. Eu vejo pessoas que vieram como diferente. Para sentir assim, para seguir um caminho só, no máximo dois, e atira para todo lado. Eu conheço diferentes aí que está fazendo, não sei quantas coisas. Por quê? É o um homem velho, fez parte do futurista, hoje não é mais futurista, não é para fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, não é, não é para ser mutáceo. Lembra aquelas pessoas que leem e estão longe, ou estão dirigindo, faz 500 curvas, mas não, não, não vira as curvas porque estava com piloto automático, que é uma característica boa. A pessoa foi desse grupo, agora fica atirando para todo lado. Aí faz uma coisa e faz outra e faz outra. Essas pessoas não estão na sua base. Vão sofrer porque daqui a pouco vai dar um cansaço. E ainda bem que o ativo vem em último plano. Porque faz com que a pessoa... Ai, vai, vai, mas não aguenta. Fica tirando para todo lado. Não é? O homem velho. Porque o homem velho está aqui. O homem novo aqui, que é o homem renovado, personalidade atual. E aqui o homem velho, personalidade passada. As duas estão dentro de nós. Porque o homem velho quer botar a cabecinha. porque é uma... é... O que é, que é para fazer isso aqui? É aquilo que a gente só para a gente reeducar o espírito. Então a gente era ativo, agora a gente é emocional, mas tem aqueles emocionais que parece que são mais ativos do que emocional, né? Por quê? Porque está vivendo um homem velho, em vez de viver sua emoção, viver o que a natureza deu para você. Não o que você, é, a Maria vai com as outras, ah, porque fulano faz sucesso é assim, mas eu não consigo fazer aquilo. Não adianta eu querer fazer coisas que o Tiago teve aqui, os ativos, eu já vi que não consigo. Quando eu tentei, peguei foi um livro fazendo coisas que eu não gostava. Depois que eu parei com isso, fiquei, ó, recuou, vim te digo, estacionou. Era uma coisa autoimune, mas o que é autoimune? É nós destruímos a nós mesmos, não é? Agora, aí nós temos aqui as personalidades que tem... Existem as funcionalidades das personalidades terrenas. Cada uma dessas aqui vem com uma funcionalidade dessas 12. Vamos dar um exemplo aqui, no distante, que são considerados autistas. São técnicos profundos, gostam de estar o tempo todo em movimento. O fazedor gosta de terminar. São pessoas que, depois, olha, se não tiver isso, não vem sexo, não vem nada, não, não, nem tirar uma notícia que tirou na loteria não é boa, se não terminar o que começa. Porque são pessoas que ficam pensando naquilo que não terminaram, aquilo que fica agitando, agitando, uma preocupação. Então, são pessoas que têm que terminar o que começa. Tem outros aqui, ó, como eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que não dá tempo, mas eu vou pular aqui. Uma hora é muito pouco para esse assunto, né? Vamos fazer um seminário aqui um dia, que aí a gente pode. Olha, vou dar um exemplo desse grupo aqui: os futuristas, o racional e o ativo. Ó, tem bilhetinho para você aí. Viu? É, com certeza deve ser para fazer passo coletivo, alguma coisa desse tipo. Eu sou médio, né? Você sabe, né? Tenho 1,70m. <risos> às vezes eu leio as cartas das pessoas. Foi dizer que eu tinha psicomé... isso aqui, ah, Isso aqui é o meu. Isso aqui todo dia, gente, agora vocês vão saber meu segredo, todo dia eu faço a Ave-Maria, mas não é Ave-Maria cheia de graça, não. Eu faço oração de seis horas da noite, todo dia, onde quer que eu esteja. Eu estava em Portugal, lá era seis horas, eu fazia lá. Então, depois eu faço, também viu? Isso aqui eu vou dar esse exemplo por quê? Quer falar alguma coisa não? Depois, né? Olha! Eu descobri que eu sou médio mesmo. <risos> mas vamos lá. É muito interessante isso aqui, porque não estou fazendo nenhum privilégio a estes dois grupos naturais de inteligência. Mas considerando que no ocidente, aqui no ocidente, predomina, porque os Estados Unidos da América, inclusive aqui no, no Ocidente, mas também nas Américas, o pensamento desses dois grupos que vêm dos Estados Unidos, que só os Estados Unidos e a cidade de São Paulo têm a energia, o inconsciente coletivo e a atmosfera formatada por esses dois pensamentos diferente de Blumenau, né? Que a gente tem um pensamento aqui, ó. O pensamento de Blumenau é esse aqui, ó. Entendeu? Aqui, esse continuador aqui e esse continuador aqui, que é das regras e leis, né? da Família Por porque está aqui. Tem dinheiro para ficar aqui na cidade? Que é continuar as tradições, na é verdade? Concordam comigo? Levanta a mão quem vive em Blumenau. É assim mesmo. Se você aqui trabalhar com qualquer área e falar demais, a pessoa fica desconfiada de você. O Blumenauense de é São Paulo morre da fome. E o pessoal de São Paulo aqui também morre, se não se adequar. E aqui não pode falar muito. É tudo é, né? diferente. Agora, esses dois grupos aqui que nós trouxemos, eles são. Porque como eles têm várias máscaras inconscientes, olha, um empresário como uma mocinha. Eu tenho muitos relatos, né? tenho mais de. Já perdi a conta, já mais de mil dessas pessoas desse grupo em vários países e cidades, o que eles me relataram que foi muito interessante? Vou trazer as coisas que é igual em qualquer país deles. Eles são pessoas que têm várias máscaras, num dia, até num prédio eles podem ter, porque entra numa sala, Oi, tudo bem, dona Paul como é que vai? Tudo bem? Mas já na outra sala, já digo... Parece que eu sou várias pessoas. Ou seja, dependendo da ligação, vão dizer que eu sou bipolar, mas eu não sou bipolar. É porque eu estou bem. Recebi uma é ligação... Fico mal, o meu carro estava bem, o cara falou mim, olha, meu Deus, JF, eu tirei um carro zero. Tirei o carro, o carro estava perfeito, eu estava alegre. Quando eu cheguei no lugar que eu recebi um não lá de uma grande negociação, quando eu entrei no carro, olha JF, eu sentia barulhinho no carro, a direção bem que não estava boa, o carro batia. Aí depois eu fui lá na frente e disseram que era engano, que o negócio ia ser feito, o carro voltou a ficar sensacional para mim. Quer dizer, são pessoas que têm energia eletrostática, quando eles não estão bem... Olha, a minha filha estava num local aí, que lá tem Wi-Fi, assim, um sonho para o Brasil, um Wi-Fi saúde. Um Wi-Fi daqueles fantásticos... Ela dizia, pai, não está funcionando o Wi-Fi, ela me dava o celular, o Wi-Fi vinha, eu dava para ela, o Wi-Fi ia. Aí eu disse, minha filha, faz, toma um banhozinho, faça uma oração, depois eu dou. E ela tomou um banho, pegou, funcionou tudo. Quer dizer, são pessoas que vão ser diagnosticadas com bipolaridade, mas não tem nada porque elas são pessoas assim, ó. É conforme... Esse aqui mesmo, com o racional, é o dia todo de altos e baixos. Estou aqui em cima, depois estou aqui embaixo, depois eu quero, depois eu não quero, depois eu não sei, depois eu quero. Normal. Características naturais, que não são iguais dos demais. Quando vai comparar, seja um médico ou seja qualquer pessoa, vai comparar o quê? Que o normal seria isso. Mas qual é o normal? O que seria ser normal? Então, esse conhecimento da reencarnação ele é fundamental para nós entendermos, percebermos que nós não vamos ser iguais ao que somos hoje. Na necessidade de experimentarmos outros corpos, outras bases, guiçar, inclusive, evoluir para que não vier, viermos mais aqui para planetas mais adiantados. Agora, esse futurista ativo aqui são pessoas também que. O workaholic. Tem boa parte de São Paulo que é o workaholic, Nova York também o workaholic. O que seria isso, workaholic? É um termo que é meio pejorativo, que se ele assim, traduzindo para o nosso português, seria viciado em trabalho. Como eu não gosto da palavra vício, condicionado a trabalho. Condicionado a marcar uma reunião atrás da outra, marcar um outro compromisso. Porque essas pessoas continuam férias, dois ativos tirando férias, sabe o que vai acontecer? Todos eles já me contaram dois ativos tirando férias. Um olha para o outro e fala assim, já deu essas férias, porque não tem muita coisa para fazer, o pacote é sete dias, no quinto estou indo embora. No quinto vai embora, porque eu já não tenho mais o que fazer, não tem mais nada para fazer ali. Isso é muito importante, você saber como você funciona para que você possa ser mais feliz. Mas a reencarnação prova de que o que nós somos hoje também tem um reflexo do homem velho que vimos na outra, que é o reflexo do que nós fomos ontem. O reflexo que nós temos hoje, o reflexo negativo é o que nós trazemos de ontem da reencarnação passada. O reflexo positivo também trazemos de ontem e o que vai refletir hoje. É muito importante se conhecer. E essas máscaras são máscaras inconscientes, né? Agora, nós temos aqui essas obras aqui. Esse daqui não fala só do trabalho, fala da vida. Fala da criança, dos professores, fala de algumas é, alternativas para os professores, para as crianças que têm depoimentos de pessoas aí com, com a criança com síndrome de Down, que viu que existe o grupo fazedor nessa criança, que foi lá... Pegou as palavras-chave para usar para a criança, usou, a criança realmente está melhorando. Tem várias coisas. É um livro muito eclético, é 1% do que eu vivi agora nesses últimos 23 anos, 24 anos aí, como coach, né? como, como head Hunter. Então eu trago ba ba bastante ficha técnica né? de cada pessoa. Faço a ficha técnica de cada grupo. Cada coisinha de cada grupo. Ficha técnica mesmo, como se fosse uma ficha técnica, não é? Foi uma ideia que eu estava com a minha filha mais velha, trabalha comigo na área de coach e ela falou assim, ah, mas a ficha técnica, ela faz muita ficha técnica, diz, olha aí, vou fazer uma ficha técnica de cada grupo colocando os pontos de objeto estressou, o que é que estressa, etc, etc. Então, esse livro aqui também fala sobre os grupos, esse aqui fala também, e dizer para vocês que o, o livro só realmente está preso lá no Inato, fechado, com sete chaves, não vende, está proibido de vender, não é? e vai vender só no dia, só no dia do, da palestra, né? depois do dia 4 mesmo. É? Então, quero dizer para vocês que reencarnar é maravilhoso. Eu Passei alguns anos o Mateus, que me fez muito bem no sentido de abrir a mente, abrir a cabeça, né? E perceber que quando eu adentrei no Espiritismo, pela dor, por sentir todas aquelas mediunidades, todas aquelas coisas assim, eu foi a reencarnação que me fez ficar, pelo menos, no Espiritismo, porque foi algo de muita lógica, sabe? De muita precisão para explicar realmente as nuances, né? Do dia a dia dos filhos, do que nos rodeia, do trabalho, de vizinhos dos porquês, porque que acontecem certas coisas que nós não entendemos, que estamos achando que está fazendo tudo certo, e está acontecendo menos do que deveria acontecer, porque a reencarnação, ela prova também as nossas aflições, né que quando não são de hoje mesmo, ou de, de quando já plantamos aqui, desde que estamos aqui, foram de outras vidas que nós plantamos. Então, a melhor coisa, o melhor conselho que eu dou realmente, porque já fiz isso comigo mesmo, é ter resignação, e perceber que uma doença... Qualquer coisa que nos ocorre, nos acontece, como a perda de um filho, do ente querido, ele tem um, um, tem um porquê disso aí. Só que quando nós estamos aqui, nós não queremos entender. E desejo que vocês tenham uma boa reencarnação, muita paz e um beijo no coração de todos. E até outro dia aí, que Deus quiser.